0: Waarin moeten we geloven voor God? Johannes 3:21 Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. De geschrifte passage van vandaag van Johannes 3:21 zegt: Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet. Diegenen die nog geboren moeten worden uit het water en de geest volgen hun eigen gedachten. Iedereen die zijn eigen gedachten volgt zal zeker vernietigd worden vanwege zijn daden. Maar als we onze richting van onze eigen gedachten veranderen naar de waarheid van de Heer en in Hem geloven, zullen we het ware licht van zaligmaking tegenkomen en erin verblijven. De mensen van deze wereld zijn nog steeds gevangen in geestelijke verwarring, waar de duisternis heerst. Als zij beseffen dat hun zielen vervallen zijn aan de zonde, moeten zij niet langer hun hoop richten op hun eigen wil. Eerder moeten zij hun hoop plaatsen in Jezus, die het ware licht is. Alleen dan kunnen zij de kinderen van God worden door te geloven in Jezus die kwam door het evangelie van het water en de geest. Door het evangelie van het water en de geest, heeft onze Heer ons gemaakt, wij die ooit toebehoorden aan de duisternis, in een keer tot Gods eigen mensen, (Efeziërs 5, 8. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op 3 uur 21. Als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan bent iemand geworden die het licht van zaligmaking volgt. U moet echter weten, dat diegenen die nog steeds niet het evangelie van het water en de geest volgen, en daarom niet zijn wedergeboren, diegenen zijn die de duisternis volgen. Degenen die nog steeds niet het evangelie van het water en de geest volgen zijn degenen die gewoon hun eigen wil volgen. Het ware licht van zaligmaking in deze wereld is Jezus, die ons van onze zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest. Diegenen, die geloven dat Jezus naar deze aarde kwam, gedoopt werd door Johannes de doper om al onze zonden over te nemen, gekruisigd werd en weer verrees in drie dagen van de dood, zijn diegenen die het licht van zaligmaking volgen. Het Evangelie van het Water en de Geest is het licht van zaligmaking waarin u en ik geloven. Dit Evangelie van het Water en de Geest is het fantastische licht van waarheid dat ons van de zonde van de wereld heeft gered. Om al onze zonde uit te wissen, kwam onze Heer naar deze aarde en wierp het licht van zaligmaking op ons, en dit licht van de waarheid is het Evangelie van het Water en de Geest. Om gered te worden door geloof moeten we allemaal het licht van de waarheid volgen, het evangelie van het water en de geest. Iedereen die in dit ware evangelie gelooft zijn de volgelingen van het licht van zaligmaking geworden. Echter, zelfs de gelovigen in het evangelie van het water en de geest... kunnen nog steeds van tijd tot tijd vervallen aan hun eigen zwakheden. Maar, ondanks dat deze gelovigen zwak zijn leven zij door altijd hun geloof in het licht van de waarheid te plaatsen. Echter, ondanks het feit dat de Heer naar deze wereld kwam en alle zondaars van hun zonden heeft bevrijd, leven diegenen die hierin niet geloven nog steeds in het slijk van hun ongerechtigheid. Terwijl wij zelf geloven in Jezus als onze verlosser door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, geloven diegenen die slecht zijn voor God niet in dit ware evangelie, Zoals er staat geschreven in Johannes 3:20, uur 20, wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Diegenen die slecht handelen voor God geloven niet in het licht van zaligmaking, want zij haten dit licht. Zij doen alles om hun slechtheid te verstoppen. God zei dat diegenen die niet het licht van de waarheid volgen voor God bang zijn dat hun slechte daden voor hem worden geopenbaard. In Zuid-Korea, waren veel spionnen uit Noord-Korea, dus gingen er veel posters waarop zij hun aanmoedigden om zichzelf aan te geven bij de Zuid-Koreaanse overheid, zeggend: wees niet bang, maar geef u zelf aan en kom in het licht. Net zo, moeten de zondaars bevrijd worden van hun zonde door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Maar, omdat sommige mensen fundamenteel niet van God houden. Geloven zij niet in het evangelie van het water en de geest, zelfs als ze dit kennen en daarom zijn zij niet in staat om bevrijd te worden van hun zonden. Dergelijke mensen houden meer van de duisternis dan van het licht. Veel te veel mensen zijn nog steeds niet in staat bevrijd te worden van hun zonden, daar zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die van hun slechtheid houden geloven niet in het evangelie van het water en de geest, want zij zijn bang dat hun slechtheid bekend wordt. Dit is waarom zij in de duisternis leven proberend hun slechtheid te verstoppen. Ieder van ons moet beseffen dat de wil van God naar ons toe is te geloven in het evangelie van het water en de geest om bevrijd te worden van al onze zonden. Wat heeft God ons verteld? Hij heeft ons verteld dat vanaf het begin iedereen geboren wordt met zonden. Fundamenteel gesproken is daarom iedereen het zaad van een boosdoener... die geboren werd in deze wereld als een zondaar vanaf het allereerste begin... en dergelijk zaad van een boosdoener moet onfeilbaar geloven... in het evangelie van het water en de geest met zijn hart. Omdat iedereen fundamenteel niet in staat is goedheid te praktiseren moet hij geloven in het evangelie van het water en de geest. En door dit te doen, moet iedereen gered worden van zijn zonden. De Bijbel zegt, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Alle hebben zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één, Romeinen 3, 12. Als zodanig, moet iedereen als eerste zijn slechtheid openbaren om bevrijd te worden van zijn zonden. En dan moet hij gered worden van al zijn zonden door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Fundamenteel gesproken, als welk soort van mensen leven wij voor God? Zijn mensen fundamenteel slecht of goed voor God? Zij zijn allemaal slecht. Mijn medegelovigen, omdat iedereen in deze wereld geboren wordt met de twaalf ingrediënten van zonden, plegen alle menselijke wezens herhaaldelijk deze twaalf soorten van zonden in hun leven, vandaag deze zonde en morgen één andere zonde plegend. In feite plegen we niet één zonde per dag, maar we plegen ontelbare zonden omdat we zoveel verschillende zonden op zoveel verschillende manieren plegen, beseffen we zelfs niet welk soort van zonde we hebben gepleegd. En bovendien zijn we zo druk bezig met onze levens dat we al onze zonden vergeten. De Bijbel zegt dat er twaalf soorten van zonden al in onze harten zitten klaar om tevoorschijn te komen. Marcus 7, 21-23 Daarom Zelfs als we aannemen dat we maar een zonde per dag plegen... dan zou het twaalf dagen duren om alle twaalf te begaan. We plegen vandaag overspel en morgen een moord... de zonde van het hebben van slechte gedachten de volgende dag... ontucht de volgende dag, godslastering de volgende dag... en krankzinnigheid de volgende dag, enzovoort. Sinds we allerlei soorten van zonden opnieuw heel de tijd plegen... Weten we niet welke zonden we plegen, nog beseffen we hoe slecht we werkelijk zijn. God beschrijft onze harten als verward, leeg, zonder tevredenheid en als duister, Genesis 1, 2. Om het anders te zeggen, God beschrijft menselijke wezens als een berg van zonden die allerlei soorten van ongerechtigheid in hun harten hebben. Als dergelijke wezens kunnen mensen nooit iets goeds doen. De apostel Paulus zei daarom, wat ik verlang te doen, het goede laat ik na, wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik, Romeinen 7 uur 19. Omdat alle menselijke wezens fundamenteel geboren worden als zondaars, duiken bij iedere gelegenheid de zonden die diep in hun harten zitten op en laten hen zondigen. Mijn medegelovigen, een appelboom draagt appels omdat het een appelboom is. Net zo zijn onze levens. Een appelboom, als hij jong is, loopt alleen uit. Als de tijd voorbij gaat en de boom dikker wordt en ouder, krijgt hij uiteindelijk in de lente bloesem. En als de bloesem bloeit en verwelkt, zullen er ongetwijfeld vruchten ontstaan. Als de winter komt, laat de boom zijn bladeren vallen, maar als de lente weer komt, spruit hij weer uit. In het volgende jaar wordt de stam weer dikker en nog meer nieuwe spruiten komen tevoorschijn en nog meer bloemen zullen bloeien dan het voorafgaande jaar. Maar wat zou er gebeuren als deze appelboom tegen zichzelf zou zeggen, dit jaar wil ik geen appels dragen? Ik wil in plaats daarvan peren dragen? Ongeacht hoe graag de appelboom ook peren wil dragen, het kan niets anders dragen dan appels. Een appelboom kan alleen appelbloesems laten bloeien en kan alleen ruiken naar appels. Dat iedereen zondig tegen zijn wil en iedereen slechtheid praktiseert hoewel hij dat niet wil doen, is omdat iedereen vanaf zijn geboorte geboren wordt als een zondaar. Maar ondanks dit, beseffen veel mensen zich niet dat zij het niet anders kunnen dan te zondigen en ze zijn in plaats daarvan alleen druk bezig met het verstoppen van hun zonden en slechtheid. De Bijbel zegt dat diegenen die hun smerige harten en gemene daden proberen te verstoppen alleen hypocrisie praktiseren en niet naar het licht komen. Waarom? Omdat zij bang zijn dat de slechtheid in hun wordt geopenbaard, dat is waarom zij zichzelf misleiden door goed en deugdzaam te zijn, en waarom zij niet naar het licht willen komen. Dergelijke mensen moeten geloven in Gods evangelie van het water en de geest. Om dit te doen, moeten zij zich als eerste onderwerpen aan God, ongeacht of zij zich daarvoor schamen of niet, en aan hem beleiden, God, ik ben een slecht wezen. Maar ik wil zondeloos worden voor u, en ik wil naar de hemel gaan door te geloven in Jezus. Ik wil een rechtvaardig persoon worden. En ik wil de negen vruchten van de Heilige Geest dragen. Dus ondanks dat ik me schaam, wil ik geloven dat het evangelische woord van het water en de geest... gesproken door Jezus de waarheid is, precies zo... moet iedereen aan God toegeven dat Hij een zondaar is... en Hij moet geloven in het evangelie van het water en de geest. Door te zeggen, Heer, u hebt gelijk door te zeggen... maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op... en door te geloven en het woord van waarheid te volgen... zijn wij, die toebehoorden aan de duisternis perfect rechtvaardig geworden. Het is niet door onze eigen pogingen dat we licht worden, maar het is door God zelf, die het licht is, dat ons veranderend, wij die de duisternis zelf waren, in het licht. Als we dus toegeven dat we de duisternis zijn, dan komt de Heer in ons en verlicht ons met zijn licht, en ons daarmee zegend het licht te worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet, Johannes 3 uur 21. Diegenen die geloven in Jezus als hun verlosser en in het evangelie van het water en de geest volgen allemaal de waarheid. Iedereen moet het licht van de waarheid volgen. Het zijn alleen beesten zoals vleermuizen die de duisternis volgen. Iedereen moet het licht volgen en al diegenen die het licht volgen zijn degenen die Jezus correct hebben ontmoet. Alle menselijke wezens zijn in hun basis hetzelfde, maar welke kant zij opkijken is van doorslaggevend belang. Mijn medegelovigen, of u kijkt naar het licht, of dieper in de duisternis vervalt, is wat uw laatste dagen beslissen. Diegenen die niet zijn wedergeboren uit het water en de geest, en niet het domein van licht zijn binnengegaan, Verstoppen zichzelf compleet in de duisternis en komen nooit in het licht, want zij zijn bang dat hun duisternis en vuiligheid geopenbaard wordt. Daar zij hun slechtheid voortdurend verstoppen, alsof zij branden van volharding om in de duisternis te blijven, zijn zij uiteindelijk op weg naar de hel. Zij zullen in het eeuwige vuur van de hel worden gegooid en zij zullen voor eeuwig lijden in deze duisternis en brandende plaats. Wilt u eindigen zoals deze mensen? Het woord van de geschriften is de graadmeter van waarheid. Dit woord is God zelf. Gelooft u in het geschreven woord gesproken door God? Gelooft u in de Bijbel als het woord van God? De bloemen naast deze kansel zouden niet bestaan was het niet voor onze Heer. Het is omdat onze Heer leeft dat alles op deze aarde bestaat. U moet geloven dat deze wereld bestaat alleen omdat onze Heer hem in de eerste plaats schiep. Als God iets zegt, dan moet u in dit geloven als de onfeilbare waarheid, zelfs als u het moeilijk vindt te begrijpen met uw eigen gedachten. Voor ons om het licht van waarheid te volgen is niets anders dan God te volgen. Toen de goddelijke drie-eenheid de mensheid schiep, zei Hij, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken, zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt, Genesis 1 uur 26. Onze God maakte de mens van stof en blies de levenslucht in door zijn neus, en toen werd de mens een levend wezens dat zijn ogen opende. Deze eerste mens die gemaakt werd was Adam, ...en Jezus maakte ook zijn vrouw Eva. Het was van God dat Adam en Eva een nieuw leven ontvingen. De Heer van onze levens is Jezus. God vertelde Adam en Eva... ...van alle bomen in de tuin mag je eten... ...maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad... ...wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven... ...Genesis 2, 16-17... Maar Adam en Eva gaven toe aan de verleiding van de slang, Satan, en aten van de boom van de kennis van goed en kwaad, waarvan God had gezegd dat dit niet mocht. Dus Adam en Eva weken van hun geloof in het woord van God af. Nadat wij waren verleid door Satan en aftwaalden van het woord van God, bereikten zij hun dood volgens de wet die zegt, het loon van de zonde is de dood, Romeinen 6:23). Dat is waarom iedereen wedergeboren moet worden van zijn zonden. De Bijbel zegt: eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel, 9 uur 9:27. Daar iedereen aan de zonde is vervallen, zijn we zo goed als dood. Maar de Bijbel vertelt ons dat we de vergeving van onze zonden moeten ontvangen en een nieuw leven door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als eerste Vanaf het allereerste begin was het van onze Heer dat we het leven hadden ontvangen. Daarom moeten we nu ook opnieuw een nieuw leven van onze Heer ontvangen. Als u wilt geloven in Jezus als uw verlosser, dan moet u opnieuw wedergeboren worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wie is het ware licht van zaligmaking in deze wereld? De Bijbel spreekt over het licht van leven, en dit licht, het leven zelf, verwijst naar niemand anders dan Jezus. Onze Heer zelf zei in Johannes 8 uur 12, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft, hier, openbaarde onze Heer zichzelf als het, het licht voor de wereld, en hij vertelde ons dat hij al onze zonden had uitgewist en ons perfect heeft gered van zonden. Daarom, het ware licht, het leven voor de mensheid, is niemand anders dan Jezus. Dat Jezus al de zonden van de mensheid heeft uitgewist is het licht van zaligmaking voor onze duistere levens. Hebt u dit ware licht van zaligmaking gevonden? Gelooft u in het evangelische licht van het water en de geest? Onze Heer zei dat diegenen die de evangelische waarheid van het water en de geest volgen in het licht komen. Als er staat in Johannes 1, 9, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam, naar wie verwijst dit ware licht? Omdat er te veel mensen in deze wereld waren die van zichzelf beweerden dat zij het licht waren... Nog niet de vele valse goden noemend, openbaarde de apostel Johannes de waarheid door te verklaren... het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven... ...heeft Hij thee voorrecht gegeven om kinderen van God te worden, Johannes 1, 9, 12. De ware God is Jezus. De ware Godheid is ook Jezus. En ook de ware liefde is Jezus. De Heer van ware zaligmaking is eveneens Jezus... ...en Hij alleen is de ware God. Mijn medegelovigen, we moeten het licht dat op ieder van ons scheen volgen... Onze God vertelt ons twee dingen. Ten eerste zegt Hij tegen ons, u bent smerige zondaars. Daarom, volgens mijn wet, die verklaart dat het loon van de zonde de dood is, moet u in de hel worden gegooid. Als u nog steeds zonde in uw hart hebt, dan kunt u niet ontsnappen aan de wet van de dood die zegt, zondaars moeten in de hel worden gegooid. Ten tweede, zei God ook tegen ons, desalniettemin. Had ik zoveel medelijden met u dat ik u zelf heb gered. Ik heb al uw zonden uitgewist en hij heeft ons het evangelie van het water en de geest gegeven zodat wij gered worden van al onze zonden. Gelooft u in dit evangelie? Mijn medegelovigen, dit is echt het licht van waarheid dat God tegen ieder van ons spreekt. Alleen als we dit licht van waarheid volgen kunnen we gered worden van onze zonden. Hoewel iedereen naar de duisternis loopt, moeten we nooit ons nooit op dat pad wagen. Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam, Johannes 1, 9. Het licht van waarheid verwijst naar Jezus. Jezus maakte deze wereld en de enige God die de wereld maakte woonde op deze aarde als een mens voor 33 jaar. Door de 33 jaar van zijn leven hier op aarde volbracht Jezus al zijn werken door de hele mensheid van de zonde te redden door het woord van het water, het bloed en de geest. Hij steeg daarna op naar de hemel terwijl zijn leerlingen naar hem keken met hun eigen ogen. Zelfs nadat Jezus naar de hemel opsteeg, blijft de geschiedenis van zijn zaligmaking voortduren als een deel van deze planeet. Dit is waarom de menselijke geschiedenis ook toebehoort aan Jezus. Onze Heer vertelt ons dat Hij het licht van zaligmaking op ieder van ons heeft geschenen. En Hij vertelt ons dat Hij in deze wereld is geweest, en dat de wereld door Hem werd gemaakt. Maar de wereld kende Hem niet, en zijn volk ontving Hem niet zelfs toen Hij naar deze aarde kwam. Echter, diegenen die accepteren wat Hij deed op deze aarde en Hem als God ontvangen werden Gods eigen kinderen. Het volk van God die wedergeboren zijn uit het water en de geest ontvangen, Jezus. Diegenen die het ware licht volgen, accepteren dit ware licht. Diegenen in deze wereld die de waarheid volgen, dat is het evangelie van het water en de geest, accepteren het licht. Maar diegenen die de duisternis volgen, komen niet naar het licht, want zij zijn bang dat hun slechtheid wordt geopenbaard. In tegenstelling. Diegenen die het licht volgen geloven in gehoorzaamheid dat alles dat Heer sprak juist is, zelfs als het licht het slechte in hen zou openbaren. Dient de gevolgen, daar zij worden overspoeld met zijn genade, worden zij rechtvaardig, veranderen in Gods kinderen en worden zijn verheerlijkt volk. Diegenen die het licht van waarheid volgen en het accepteren zijn diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Welk soort van mensen zijn diegenen die het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus accepteren? Deze mensen geloven alleen in het woord van God en zij volgen alleen dit woord. Geen aandacht bestedend aan de mensgemaakte gedachten of de mensgemaakte logica, zij geloven alleen in en volgen alleen het woord van God, ongeacht wat iemand in deze wereld ook zegt. Net zo, Alleen diegenen die geloven in en Gods woord van waarheid volgen kunnen worden wedergeboren van zonden, zondeloos worden en het koninkrijk van God binnengaan. Maar diegenen die, zelfs als zij geloven in het woord van God, nog steeds belang hechten aan de woorden van de mens, worden misleid door Satan en gevolgen kunnen zij niet worden wedergeboren, nog het koninkrijk van God binnengaan. Tenzij zij de mensgemaakte gedachten negeren, zullen zij uiteindelijk aan de vernietiging vervallen, ondanks dat zij in Jezus geloven. Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. 3 uur 15. Er staat geschreven in Mattheüs 3, 15-16: Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. Hier, verwijst, Gods gerechtigheid vervullen naar het uitvoeren van alle rechtvaardige werken. Het was om al deze rechtvaardige werken te vervullen dat toen Jezus naar deze aarde kwam, hij al onze zonden op zichzelf accepteerde door zijn doopsel, geen enkele zonde achterlatend. Dit was het allereerste ding dat Jezus deed om ons mensen te redden. Hij werd gedoopt om al de zonden van ieder menselijk wezen uit te wissen. We moeten ons nu duidelijk en precies realiseren waarom Jezus werd gedoopt en wij moeten geloven in dit antwoord. Jezus kwam naar deze wereld en scheen het licht van waarheid op iedereen, Johannes 1,9. Anders gezegd, onze God heeft ons het geschenk van genade gegeven, dit doopsel dat Jezus ontving om al de zonden van de mensheid over te nemen, zodat iedereen in staat zou zijn terug te keren naar God en het Koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan door in hem te geloven. Nu zijn we vervuld met zijn genade en waarheid. Onze Heer heeft heel de rechtvaardigheid vervuld. Hij nam al de zonden van heel de mensheid op zich. Diegenen wie overspel plegen niet in staat hun lusten te beheersen, diegenen die stelen niet in staat hun hebzucht te beheersen, diegenen die liegen iedere keer als zij hun mond open doen. Voor hen werd Jezus gedoopt om al de zonden die deze mensen plegen tijdens hun hele leven over te nemen. En wij zijn allemaal dergelijke mensen die het niet kunnen helpen dan deze zonde iedere dag te plegen. Het was om heel de rechtvaardigheid te vervullen dat Johannes de doper Jezus doopte. Deze Johannes de doper is de hoge priester van de mensheid. Het doopsel dat Jezus ontving was een ritueel waarbij Johannes de doper zijn beide handen op zijn hoofd legde en al de zonden van deze wereld aan hem voor eens en altijd doorgaf nadat Jezus ondergedompeld werd in het water en weer omhoog kwam. Het was in de rivier de Jordaan dat Jezus gedoopt werd. Waarom moest Hij gedoopt worden in deze Jordaanse rivier? De rivier de Jordaan is de rivier van de dood. Het is omdat het loon van de zonde de dood is, en omdat we moeten worden vernietigd en in de hel worden gegooid voor onze zonden, dat Jezus naar deze rivier de Jordaan kwam, de rivier van de dood en gedoopt werd door Johannes de Doper. Jezus werd niet gedoopt door een willekeurige man te kiezen, maar hij werd gedoopt door Johannes de Doper, de hoge priester van heel de mensheid die God had voorbereid voor Jezus. Heel de rechtvaardigheid van God werd op dat moment vervuld. In een vorm van het opleggen van handen legde Johannes de Doper zijn handen op Jezus' hoofd. Het opleggen van handen houdt in het doorgeven van iets of het overbrengen van iets. Wat werd er dan doorgegeven toen Johannes zijn handen op Jezus legde? Net zoals de zonden van de Israëlieten werden doorgegeven aan het offerdier uit het Oude Testament toen de hoge priester zijn handen op het offerdier legde, en net zoals dit offerdier plaatsvervangend werd veroordeeld in hun plaats toen Johannes de doper zijn handen op Jezus legde, werden al de zonden van heel de mensheid in deze wereld doorgegeven aan Jezus... en Jezus droeg later heel de veroordeling door middel van de kruising. Het was op dat moment dat Jezus al onze zonden op zich nam. Het woord van God zegt dat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper... om heel de rechtvaardigheid te vervullen, Matthäus 3:15. De methode waarmee God de zonden van de mensheid uitwiste was voor Jezus om te worden gedoopt door Johannes de doper. Alleen toen Jezus naar deze aarde kwam en gedoopt werd konden al de zonden van de mensheid aan hem worden doorgegeven. Gelooft u dit, dat Jezus werd gedoopt en gekruisigd om ons het perfecte geschenk van zaligmaking te geven? Diegenen die geloven in deze evangelische waarheid van het water en de geest komen in het licht en volgen het licht. Om heel de rechtvaardigheid te vervullen door al onze zonden van de mensheid op zich nemen, werd onze Heer gedoopt, en door dit doopsel nam Hij al de zonden van iedereen op deze planeet op zich, geen enkele achterlatend. Hij droeg alle zonden. Van de oorspronkelijke zonden die alle menselijke wezens erven in de moederschoot tot al de persoonlijke zonden die wij ooit hebben gepleegd en ooit zullen plegen tot de dag dat we sterven. Iedereen moet geloven en deze waarheid van het water en de geest accepteren, dat Jezus al onze zonden wegnam door te worden gedoopt en te sterven aan het kruis om ons het perfecte geschenk van zaligmaking te geven. Dit is omdat onze Heer het ware licht is die al diegene verlicht die geloven in dit ware licht. Hij heeft zijn genade van de vergeving van zonden geschonken dat hen tot Gods kinderen maakt. Wie gelooft in het evangelie van het water en de geest vervuld door God zal de vergeving van al zijn zonden ontvangen. Gelooft u dit? Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat men de vergeving van zonden ontvangt. Het is niet door iets deugdzaams dat we zelf doen dat we de vergeving van zonden ontvangen, maar het is door te geloven in datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan dat we worden bevrijd van al onze zonden. Door te worden gedoopt in de Jordaanse rivier, accepteerde onze Heer al de zonden van de mensheid, Matthäus 3:15. Waar gingen al onze zonden naartoe? Zij werden alle doorgegeven op het hoofd van Jezus omdat Jezus al onze zonden op zich nam, volgens de wet die Hij zelf had gevestigd, verklarend dat het loon van de zonde de dood is, moest Hij veroordeeld worden tot de dood. Alleen als Hij vernedering, helse pijnen in onze plaats droeg konden wij worden gered. Laat ons kijken naar wat onze Heer zelf zei. Er staat geschreven in Johannes 1 uur 14, Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Jezus zit iedereen vol goedheid en waarheid. Johannes 1 uur 19. de volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen, en hij zei, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. We moeten ophouden te denken dat we op de een of andere manier gered kunnen worden van onze zonden door zelf iets te doen of proberen te doen. Eerder dan voortdurend dergelijke gedachten te onderhouden, moeten we goed luisteren naar het woord van God, hoor wat God zegt en geloof in dit woord van waarheid. Jezus werd het lam van God die al de zonden van de wereld wegnam door gedoopt te worden. We moeten hier kalm en rustig observeren wat het is dat Hij voor ons heeft gedaan. Het is omdat Hij ons heeft gered dat we de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen, maar als Hij gefaald had ons te redden, dan zouden we nog steeds allemaal zeker naar de hel gaan. Onze toekomst, met andere woorden, hangt compleet af van onze Verlosser. Wij hebben al zonden geërfd. Maar Jezus heeft ieder van ons tot de perfectie gered. Zoals er staat geschreven, kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat alle werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat alle worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden, Romeinen 5, 18-19. Daarom, als Jezus ons redt, dan ontvangen we de vergeving van onze zonden en worden rechtvaardig, maar als Hij faalt ons te redden, dan kunnen we het niet vermijden dat we in de hel worden gegooid, ongeacht hoe vurig we ook in Hem geloven. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid waarmee onze Heer de zonde van de wereld heeft uitgewist. De volgende dag in Johannes 1 uur 29 is de dag nadat Johannes de doper Jezus had gedoopt. De volgende dag nadat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper, zag Johannes Jezus naar zich toe komen en zei, Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is waarom we goed moeten kijken naar datgene wat onze Heer voor ons heeft gedaan. Eerder dan vast te houden aan onze eigen gedachten moeten we voor de Heer komen door ons geloof in de evangelische waarheid, het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus te plaatsen, net zoals de Bijbel zegt dat hij die oprecht handelt in het licht komt. Johannes 3 uur 16 zegt, Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God gebruikte hier de uitdrukking wereld. Om ieder menselijk wezen te beschrijven die ooit geboren is op deze wereld. Dus anders gezegd, betekent dit dat Jezus van ons mensen overvloedig hield? God hield zoveel van ons mensen dat Hij zelfs zo ver ging dat Hij ons Zijn eigen Zoon gaf en Hem onze zonden liet accepteren en veroordeeld liet worden tot de dood in plaats van de mensheid. We moeten beseffen welk soort van liefde aan ons geschonken werd. Door dit te doen, kunnen we de vergeving van onze zonden ontvangen en het eeuwige leven dat ons tot Gods kinderen maakt. Gods zaligmaking van waarheid is dat Jezus naar deze aarde kwam, incarneerde in het vlees, al de zonden van de mensheid in de rivier de Jordaan accepteerde toen Hij dertig jaar werd, al onze zonden naar het kruis droeg en voor ons veroordeeld werd. Het evangelie van licht verlicht de waarheid dat Jezus de zonden van de wereld wegnam. Daarom, door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we de kinderen van het licht worden en voor eeuwig in Jezus verblijven, die het licht is. Mijn medegelovigen, Jezus nam de zonde van de wereld weg. Nam Jezus dan niet ook al uw zonde weg? Hij nam ook al uw zonde weg. Hoeveel zonden plegen wij eigenlijk? Wij erven allemaal zonden vanaf het moment dat we geboren worden. Zelfs in onze kindertijd hebben we veel zonden gepleegd. Behoren deze zonden niet tot de zonden van de wereld? Natuurlijk doen ze dat nam Jezus dan deze zonden weg of niet? Hij nam hen allemaal weg. Wanneer nam Hij hen allemaal weg? Hij nam hen weg lang voordat wij geboren werden... Bijna 2000 jaar geleden toen hij gedoopt werd. Hoe zit het met onze adolescentie? Hebben we of hebben we niet in onze tienerjaren zonde gepleegd? Natuurlijk deden we dat. Per slot van rekening dragen we niet meer vruchten van zonde als we ouder worden? Hoe ouder men wordt, hoe meer hebzuchtige zonde men pleegt. En omdat zondaars tot de duisternis behoren voelen zij zich comfortabel met zonden, en wanneer zij zondigen, verlangen zij er naar nog meer zonden te plegen. Dit is hoe de menselijke natuur is, maar toch, diegenen die geloven in het evangelische woord van het water en de geest en de vergeving van zonden hebben ontvangen komen naar het licht, want zij geloven in de waarheid. Het licht is God die al onze zonden heeft uitgewist, en door naar het licht te gaan is te geloven in dat wat God voor ons heeft gedaan. Iedereen die gered is door hierin te geloven houdt van het licht en komt naar het licht door zijn zonden toe te geven en hen aan God door te geven. Wie de vergeving van zonden wilt ontvangen moet als eerste zijn zonden en zijn zondige natuur toegeven voor God, door eerlijk te zeggen, God, ik heb heel veel van deze zonden gepleegd. Ik heb zoveel zonden in mijn verleden gepleegd dat ik mij schaam hen allemaal te noemen... en er zijn niet genoeg vingers aan beide handen om alleen de ergste zonden op te noemen die ik heb gepleegd. Wij vergeten vaak onze eigen zondigheid, voor een deel door ons kort geheugen... maar vooral omdat we vrijwillig proberen ons zondig verleden te vergeten. We zijn zo genereus naar onszelf dat we onze eigen fouten zonder aarzelen toleren... Maar als het de fouten van andere mensen betreft, blijven we er continu op hameren. Er is een gezegde in Korea dat zegt, als iemand anders een buitenechtelijke relatie heeft, dan is dat overspel, maar als ik een buitenechtelijke relatie heb, dan is dat een romance. Dit gezegde toont ons hoe genereus we moeten onze eigen fouten en overtredingen omgaan. Ongeacht al de zonden die we pleegden in ons verleden met welke reden ook, bewust of onbewust, behoren tot de zonden die we pleegden in deze wereld. Jezus nam al de zonden van de wereld weg. Zelfs voordat we geboren werden op deze aarde, wist onze Heer al dat wij zonden zouden plegen tot onze dood, en met deze kennis schouderde Hij zelfs de zonden die we nog moesten plegen. Dit is waarom de Bijbel zegt dat onze Heer Jezus vol goedheid en genade zat, Zoals er staat geschreven, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader, Johannes 1.14. Gelooft u in dit woord? Jezus nam al onze zonden compleet en perfect weg. Het is een gegeven feit dat iedereen leeft in deze wereld, ongeacht of zijn leven kort of lang is. Johannes de Doper, die onze zonden aan Jezus doorgaf, getuigde... ...daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Al de zonden die we plegen terwijl we leven in deze wereld, behoren tot de zonden van de wereld. Alleen als we geloven dat al de zonden niet alleen gepleegd door ons, maar ook door beide generaties voor en na ons werden doorgegeven aan Jezus, kunnen we bevrijd worden van de zonde van de wereld en onze levensleven als het schijnende licht. Mijn medegelovigen, Jezus zei, maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Alle mensen die naar dit licht komen door hun geloof te plaatsen in wat Jezus, God zelf, het ware licht en de ware verlosser, voor hen heeft gedaan, zullen de vergeving van hun zonde ontvangen. Diegene die vandaag gelooft in dit woord zal bevrijd worden van al zijn zonden door geloof. Mijn medegelovigen, u en ik hebben nog steeds niet al onze levens uitgeleefd. Maar vroeg of laat, zullen we allemaal uiteindelijk sterven. De Bijbel zegt dat het bepaald is voor mensen om eenmaal geboren te worden en eenmaal te sterven. En dat naderhand het oordeel volgt, Hebreeën 9 uur 27 terwijl het inderdaad bepaald is voor ieder van ons eenmaal geboren te worden en eenmaal te sterven... voor diegenen van ons die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest... terwijl we leven in deze wereld, wacht er geen oordeel maar alleen het eeuwige leven. Mijn medegelovigen, net zoals de Bijbel zegt... daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, Johannes 1 uur 29 is het evangelie van het water en de geest het licht. Sinds onze Heer al onze zonden droeg door te worden gedoopt... en zijn bloed tot zijn dood aan het kruis te vergieten... zijn er dan nog steeds zonden in deze wereld of niet? Er zijn geen zonden meer. Werden al onze zonden doorgegeven aan Jezus of niet? Zij werden allemaal doorgegeven. Daar al de zonden in onze harten werden doorgegeven aan Jezus hebben we nu de vergeving van onze zonden ontvangen door geloof. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader, Johannes 1 uur 14. Jezus, de enige geboren Zoon van God, vol van goedheid en waarheid, heeft al onze zonden uitgewist door te worden gedoopt en zijn bloed aan het kruis te vergieten. Dit is het evangelie van het water en de geest. Het enige ware licht van deze wereld is Jezus, en om ons te redden, werd Hij gedoopt en stierf, dit is het licht en de echte waarheid. Jezus, God zelf en onze verlosser, ligt nooit en daarom, precies volgens de belofte die Hij maakte voor de schepping van de wereld, heeft Hij zelf onze zaligmaking voor eens en altijd volbracht. Door heel de rechtvaardigheid te vervullen, heeft onze Heer ons van El onze zonden voor eens en altijd bevrijd. Er staat beschreven in Johannes 19, 15, 18, meteen schreeuwden ze, weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem. Pilatus vroeg, moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoorden, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigingen. Zij voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws schoolgota. Daar kruisigden zij hem, met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Johannes 19, 28-30 zegt verder, toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan geschonken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Volgt u het licht? Kunt u geloven in het evangelische woord van het water en de geest? Kan ieder van u dit woord in zijn hart accepteren dat door zijn doopsel en kruis Jezus het uitwissen van de zonde van de wereld volbracht? Er wordt gezegd dat hij die God volgt in het licht van de waarheid komt. Hij die wedergeboren is uit het water en de geest volgt onze Heer. Diegenen die rechtvaardig zijn geworden door te geloven in datgene wat de Heer voor hem heeft gedaan, eert de Heer met plezier. Drie jaar na te worden gedoopt, ging Jezus naar het kruis, werd gekruisigd, vergoot zijn bloed en verklaarde net voor zijn dood, het is volbracht. Hij verrees dan weer op de derde dag van de dood, net zoals hij dat had beloofd. De verrijzenis van Jezus door hem zelf geopenbaard aan de elf apostelen, werd tegelijk gezien door meer dan vijfhonderd broeders en zusters, 1 Corinthians 15, 6 droeg getuigenis voor veertig dagen en beloofde, net zoals ik opstijg, zo zal ik terugkeren. Hij zal zeker terugkomen daar de Bijbel zegt, hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook diegenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen, openbaring 1, 7. Hoewel toen onze Heer de eerste keer kwam, hij geboren werd in een stal in een kleine stad en Hij al onze zonden perfect maar stilletjes uitwiste, vertelt de Bijbel ons dat de Messias majesteitelijk zal terugkeren als de Koning der Koningen en zal afdalen als de Heer van Oordeel. Daarom moet iedereen geloven in de waarheid dat Jezus al zijn zonden voor eens en altijd heeft uitgewist. God heeft toegestaan dat iedereen die gelooft in dit licht gekleed wordt met de genade van de vergeving van zonden. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, Johannes 3:16. uur 16. Jezus zei dat God niet zijn zoon stuurde om de wereld te veroordelen, maar zodat door hem de wereld gered wordt, Johannes 3:17. uur 17. Maar iedereen die niet gelooft in Jezus' Evangelie van het water en de geest, en in plaats daarvan valsheden volgt, tot het einde zal zeker worden veroordeeld. Omdat dergelijke mensen niet geloven in de naam van de enige geboren Zoon van God, zijn zij al veroordeeld. Er staat geschreven: Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld, en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet. Haat het licht, hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden, Johannes 3, 19, 20. Hier is, wie kwaad doet niet te geloven in het licht. Te weigeren te geloven in en niet in onze hartende zaligmaking te accepteren dat de Heer heeft vervuld voor ons is de slechtste zonde van allemaal. Ik hoop oprecht dat niemand van u als dergelijke mensen zal eindigen. De Bijbel zegt dat het niet was om de wereld te veroordelen dat God zijn Zoon naar deze wereld stuurde. Jezus kwam niet naar deze aarde om ons te veroordelen. Hij kwam naar deze aarde om al de zielen die geloven in zijn daden die compleet al onze zonden uitwisten naar de hemel te sturen. Daarom is Jezus het ware licht die ons van onze zonden heeft gered. De Almachtige die al onze zonden uitwiste is niemand anders dan Jezus. Niemand anders kan daarom onze Verlosser zijn. Geen welsprekende spreker is de Verlosser, nog is het dogma van elke hernieuwde gemeenschap de echte waarheid. Onze Heer, de Schepper die dit universum maakte, is de enige Verlosser die kwam en onder ons woonde, daar het woord vlees werd om de mensheid te bevrijden die vervallen was aan het slijk van de zonde. Alleen deze Jezus kon al onze zonden uitwissen. Jezus hield zoveel van de mensen dat Hij zijn troon van glorie verliet, naar deze wereld kwam in een nederige vorm en al onze zonden op zich nam door te worden gedoopt. Nu kan iedereen gered worden van al zijn zonden voor eens en altijd door te geloven in het evangelie van het water en de geest. U bent nu dit boek aan het lezen maar hebt u voor eens en altijd de vergeving van zonde ontvangen? Wat mezelf betreft, ik ben een rechtvaardig mens geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, het licht van zaligmaking. Mijn medegelovigen, niets dat God voor ons deed toen hij naar deze aarde kwam, is niet van het licht. Mijn medegelovigen, waarom kwam onze Heer naar deze aarde en incarneerde in het vlees van de mens? En waarom moest hij worden gedoopt? Waarom staat dit op zoveel plaatsen beschreven in de Bijbel dat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper? Waarom wordt er gezegd dat Jezus al de zonden van deze wereld wegnam door te worden gedoopt? Waarom droeg de apostel Johannes getuigenis over Johannes de Doper? Waarom moest Jezus sterven aan het kruis? Waarom zei Jezus voor zijn dood, het is volbracht? Mijn medegelovigen, vandaag heb ik dit licht van waarheid verklaard. Ik heb u de kernessentie van de waarheid van het echte evangelie uitgelegd. Er zijn ontelbare passages in de Bijbel, maar hier heb ik getuigd over dit licht, dat onze Heer naar deze aarde kwam en ons gered heeft, en ik heb over de waarheid van zijn handelingen gepredikt die ons compleet van al onze zonden hebben gered. Nu, onze zaligmaking hangt af of we wel of niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Daar er het licht was dat iedereen verlichte, Johannes 1, 9, die hem ontvangen hebben, diegenen die geloven in zijn naam, gaf hij het recht Gods kinderen te worden, Johannes 1 uur 12. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Ieder van u moet geloven in deze waarheid. Als u niet in dit gelooft, dan zult u zeker naar de hel gaan. Elke ademende man en vrouw geboren als mens moet Jezus volgen, die God zelf is, de verlosser en het ware licht. Door het licht te volgen is te geloven in het geschreven woord dat de werken van de Heer toont die Hij voor ons mensen heeft gedaan, door naar Gods kerk te gaan waar de werken van de Heer exact worden gepredikt en door ernaar te luisteren en ervan te leren. Er zoveel mensen in deze wereld die denken dat zij beter zijn dan Jezus. De mensen van tegenwoordig zijn zo arrogant dat zij zichzelf als Gods dienaars betitelen, maar stil blijven over het evangelie van het water en de geest en alleen druk bezig zijn met zichzelf te verheerlijken. Zich niet beseffend dat alleen Jezus woord van het evangelie van het water en de geest waar is, blijven zij kletsen alsof zij anderen kunnen redden. In het bijzonder zijn er veel mensen in deze wereld die beweren het evangelie te prediken, maar wat we moeten kennen zijn niet de valse evangelies die deze mensen prediken, maar het ware evangelie, het evangelie van het water en de geest. Ik wil niet dat u misleid wordt door dergelijke leugens en niet gered wordt door voor eeuwig in de duisternis te verblijven. Om voor Jezus onze zonde uit te wissen en veroordeeld te worden in onze plaats, moest hij gedoopt worden door Johannes de doper. Als Jezus was gestorven aan het kruis zonder als eerste te worden gedoopt, dan zou zijn dood geen enkel effect hebben gehad. Het zou niet effectief zijn geweest, omdat dit niet volgens de wet van zaligmaking is die hij zelf had gevestigd. Net zoals de Bijbel zegt dat onze Heer vol goedheid en waarheid zit, nam Jezus onze zonden voor eens en altijd op zich... En het is door deze waarheid in onze harten te accepteren dat we de vergeving van onze zonden zullen ontvangen en het evangelie prediken. Mijn medegelovigen, ik geloof in het evangelie van het water en de geest. Er is niemand in deze wereld, zelfs niet een, die u kunt vertrouwen. Omdat iedereen altijd verandert, kan datgene wat uit de mens komt niet de echte waarheid zijn. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest, de methode van zaligmaking die onze Heer vervulde, want alleen dit evangelie van het water en de geest vervuld door de Heer is de echte waarheid. Als het erop aankomt het licht te volgen, dan is dit de toegangspoort die men moet passeren door geloof. Iedereen die niet gelooft in en het evangelie van het water en de geest niet volgt vervuld door de Heer, kan het koninkrijk van de hemel niet binnengaan, nog zijn dienaar worden, nog al de God gegeven zegeningen ontvangen en ervan genieten. Onze Heer is het ware licht van waarheid en de verlosser die naar deze aarde kwam. Gelooft u in datgene wat Jezus zei in Johannes 3 uur 16, dat God zoveel van de wereld hield dat hij zijn enige geboren zoon gaf, en dat diegene die in hem gelooft niet veroordeeld zal worden maar het eeuwige leven heeft? Als men diegenen die beweren het eeuwige leven te hebben ontvangen zonder te geloven in dit woord vraagt, bent u rechtvaardig geworden? Dan antwoorden zij, hoe kan ik rechtvaardig worden? Hoe kan een ontoereikend menselijk wezen ooit beweren een rechtvaardig persoon te zijn? Hoewel veel mensen zich afvragen, hoe kan ik rechtvaardig worden? Kunnen diegenen die de waarheid volgen, zelfs als zij ontoereikend zijn, Vol vertrouwen zeggen dat zij in het licht zijn gekomen, de vergeving van zonden hebben ontvangen en nu rechtvaardig zijn geworden. God is het licht van waarheid en wij zijn in essentie de duisternis. Hoewel ons zaad zo is dat we het niet kunnen vermijden dan te zondigen met ons vlees, is het licht fundamenteel van God de Ene die heilig is. En voor ons is het door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest gegeven door Jezus het ware licht, dat we geheiligd worden door geloof. We zijn niets meer dan bergen van zonde geweest sinds onze geboorte. Wij zijn zondaars en daarom moeten we in de hel worden gegooid en we verdienen het OM veroordeeld te worden. Dit is waarom we wanhopig nood hebben aan Gods genade. Omdat we zijn zaligmaking van liefde nodig hebben, Moeten we onze zondigheid aan God toegeven, geloven in datgene wat Hij voor ons heeft gedaan... en daardoor de vergeving van zonde ontvangen. We moeten beleiden, u hebt gelijk, Heer. Ik kan niet anders dan te zondigen tot mijn dood. In mijn vlees ben ik altijd ontoereikend en ik zondig heel de tijd. Maar ondanks dit ben ik een rechtvaardig mens want ik geloof in de waarheid dat de Heer al mijn zonden van de wereld wegnam... door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten. Ik dank u, Heer. Ik geloof in datgene wat u voor mij hebt gedaan. Ik het begin vond, ik het ook moeilijk te begrijpen... wat er bedoeld werd met dat Jezus de zonden van de wereld wegnam. In die tijd dacht ik dat Jezus alleen mijn oorspronkelijke zonden had weggenomen... toen hij de zonden van deze wereld wegnam en kon ik niet de hele waarheid compleet beseffen. En ik vroeg mezelf af... hoe kon Jezus al mijn zonden wegnemen... als ik zoveel zonden in deze wereld heb gepleegd? En hoe kon Hij de zonden van mijn kinderen wegnemen... terwijl zij nog niet geboren waren? Het maakt geen zins... maar dit waren alleen mijn eigen slechte gedachten. Precies omdat Jezus God is en de verlosser van de mensheid waren al deze dingen meer dan mogelijk. Omdat Jezus God zelf is, kon Hij al de zonden van deze wereld... voor eens en altijd uitwissen. En wij zijn ook voor eens en altijd geheiligd door te geloven... in het evangelie van het water en de geest dat Hij voor ons vervulde. Mijn medegelovigen, hoe kunnen we ooit weten... welke zonden we morgen met ons vlees zullen plegen... Stelt u zich voor u loopt over straat en iemand trapt op uw voet? Zou u dan niet meteen kwaad worden en eisen dat hij zich verontschuldigt, alsof u hem een klap in het gezicht zou geven? Welke aardige woorden zou u ooit tegen hem zeggen? Een minuut geleden liep u waarschijnlijk nog lachend over straat, maar in een oogwenk bent u kwaad en uit u uw woede een zonde plegend zonder dit zelfs te beseffen. Dit is wie we zijn. Omdat onze Heer God zelf is, wist Hij heel goed dat wij zo zijn. En dat is waarom Hij al onze zonden op voorhand wegnam al meer dan 2000 jaar geleden. Door het evangelische woord van het water en de geest, wist de onze Heer al onze zonden voor eens en altijd uit, dus compleet onze zaligmaking vervullend. Het is niet zo dat God op de een of andere manier nog steeds onze zonden uitwist, alsof hij niet in staat was hen voor eens en altijd uit te roeien. Jezus wist onze zonden niet in de tegenwoordige progressieve tijd uit, want hij vervulde de vergeving van alle zonden al 2000 jaar geleden door het water en de geest. Het is omdat onze Heer al, al onze zonden uitwiste door het evangelie van het water en de geest dat we nu zondeloos zijn geworden door geloof. Echter, er is een ding dat we allemaal moeten weten. Wij hebben nog steeds ontoereikend vlees. Met andere woorden, hoewel we zijn wedergeboren en geen zonde meer hebben door te geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten, omdat ons vlees nog steeds ontoereikend is, kan het heel goed zijn dat we morgen zondigen. Betekent dit dan dat we weer terugkeren naar onze status van zondaar wanneer we zondigen? Nee. U moet beseffen dat dit niet het geval is. Heeft onze Heer niet lang geleden al onze zonde weggenomen door zijn doopsel? Daarom, wanneer we zondigen, kunnen we onze zonde erkennen en ons geloof beleiden, en God zo voor zijn genade bedanken. Heer, hoewel ik nog steeds ontoereikend ben, omdat u zelfs deze zonde wegnam, ben ik nog steeds zondeloos. Dank u, Heer. Ik eer u voor het redden van een dergelijk gebrekkige persoon zoals ik. Hij die gelooft in het evangelie van het water en de geest is bevrijd van el zijn zonden voor eens en altijd. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we bevrijd worden van heel de veroordeling. Onze Heer heeft ons perfect gered door het evangelie van het water en de geest. Daarom zei de apostel Paulus, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt, 1 Thessalonicense 5, 16, 18. En hij zei ook, de God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus 2 Korintiërs 4-6. Mijn medegelovigen, Jezus nam al onze zonden voor eens en altijd over door het Evangelie van het Water en de Geest. Hebreeën 9:12 zegt: Voor eens en altijd het Hemelse Heiligdom binnengaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met Zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven. Anders gezegd, dat hij het hemelse heiligdom voor eens en altijd binnenging betekent dat hij het Koninkrijk van God meteen na de vervulling van zijn missie binnenging met het evangelie van het water en de geest. Als zodanig, dat Jezus de eeuwige vergeving volbracht die al onze zonden voor eens en altijd uitwisten betekent dat hij die nooit meer hoeft te doen. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest vervuld door de Heer voor eens en altijd, kunt u ook nu de vergeving van zonde voor eens en altijd ontvangen en het Koninkrijk van God binnengaan. Er staat geschreven in Hebreeën 10, 9, 10, dan zegt Hij, Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hier betekent die wil de wil van God om al de zonden van de mensheid voor eens en altijd uit te wissen. Deze passage hier zegt niet dat door die wil wij geheiligd worden door het offer van het lichaam van Jezus voor eens en altijd, maar het beschrijft de zaligmaking van Jezus in de voltooide tegenwoordige tijd door te zeggen dat we al geheiligd zijn. Door zijn lichaam te offeren, heeft Jezus reeds al onze zonden uitgewist. Dit is het licht van zaligmaking. Omdat Jezus, door het opgeven van zijn lichaam, gedoopt werd en aan het kruis stierf en weer van de dood verrees, is het door te geloven in Jezus, de God van zaligmaking, dat we voor God kunnen komen, die het licht is. Het is als we geloven in het evangelie van het water en de geest dat God ons geloof goedkeurt, zeggend, u hebt gelijk. Uw geloof is correct. Mijn Zoon, vanwege uw geloof, bent u vergeven van uw zonden. Hebreeën 10, 11, 18 zegt, De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer, in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, en even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Wat betekent, waar dat alles vergeven is, hier in vers 18? Het betekent dat Jezus al onze zonde wegnam... en daarom moeten alle mensen de Verlosser in vreugde ontvangen. God zei dat diegenen die het ware licht volgen het eeuwige leven... zullen ontvangen door te geloven in datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan... Deze waarheid is het evangelie van het water en de geest. Dit is de waarheid, het ware licht. Jezus offerde het eeuwige offer door zijn eigen lichaam door zijn doopsel en zijn bloedvergieten te offeren, en hij heeft al diegenen voor eeuwig perfect gemaakt die geheiligd zijn door te geloven in deze waarheid. Dit is waarom, mijn medegelovigen, u voor eeuwig rechtvaardig bent, als u eenmaal rechtvaardig wordt. Laat ons nu terugkeren naar Johannes hoofdstuk 3 en kijken wat onze Heer zei. Hij zei, want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft, Johannes 3 uur 16. Diegene die gelooft in het evangelie van het water en de geest zal het eeuwige leven ontvangen en niet in de hel worden gegooid. Hoe zit het met u? Hebt u het eeuwige leven ontvangen? Wanneer werd uw geloof compleet gemaakt? Uw geloof werd compleet gemaakt toen u werd wedergeboren door het Evangelie van het Water en de Geest. En het is door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest dat u bent wedergeboren, of u dit Evangelie vandaag hoort, gisteren of een jaar geleden. Het is nu dat u en ik dit beseffen en hierin geloven en daarmee onze vergeving van zonden hebben ontvangen. Door te worden gedoopt door Johannes de doper, zijn bloed te vergieten aan het kruis, en weer in drie dagen van de dood te verrijzen, wistte Jezus al de zonden van de wereld uit. De volgende dag na zijn doopsel, werd over hem getuigd door Johannes de doper. Dat Jezus al de zondaars van hun zonden heeft bevrijd door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis te vergieten, dit is de waarheid. Dit is het ware licht van waarheid. Dat de Zoon van God naar deze aarde kwam betekent dat Jezus kwam om al onze zonden uit te wissen met het water, het bloed en de geest, 1 Johannes 5, 4, 8. Ontelbare mensen die niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen, zeggen nog steeds dat zij zonde hebben. Maar is er zonde in deze wereld? Nee! In werkelijkheid, sinds Jezus feitelijk al de zonde wegnam, zijn er geen zonde meer in deze wereld. De enige reden waarom zoveel mensen geloven dat zij zonde hebben en hierdoor worden gekweld, is omdat zij misleid worden door Satan. Als u bevrijd en gered wilt worden van uw zonden, dan moet u het licht van waarheid volgen gegeven door de Heer. Het zijn niet de mensgemaakte doctrines die we moeten volgen, maar we moeten het licht van het evangelische woord van het water en de geest volgen. We moeten niet gebonden worden door onze eigen gedachten, onze eigen trots of door onze eigen tekortkomingen, maar we moeten verblijven in het ware licht door te geloven in het doopsel van Jezus, die al onze zonden wegnam en in zijn bloed vergieten aan het kruis. Als een menselijk wezen, hebt u niets om over op te scheppen voor God, zelfs als u dat zou proberen, en als het zaad van een boosdoener, kunt u niets meer dan hypocrisie praktiseren en doen alsof u iets bent dat u niet bent. U moet met uw harten geloven in het evangelie van het water en de geest, en u moet het ware licht verspreiden. Dit evangelie van het water en de geest is het evangelie van waarheid waarin de apostelen van de vroege kerk geloofden. Bent u wedergeboren en hebt u de vergeving van uw zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest op een correcte bijbelse manier? Bent u nu rechtvaardig? Mijn medegelovigen, de Bijbel zegt tegen al diegenen die Jezus ontvangen dat is... Aan diegenen die geloven in Jezus als hun verlosser... ...God het recht heeft gegeven zijn kinderen te worden, Johannes 1:12. Om ons Gods kinderen te maken... ...heeft Jezus u en mij gered door het evangelie van het water en de geest. De Bijbel zegt dat God de Heilige Geest geeft als een geschenk aan diegenen... ...die deze Jezus in hun harten ontvangen door geloof. Als de Heilige Geest in onze harten komt keurt hij ons goed als Gods kinderen en draagt hij hiervan getuigenis. Omdat de Heilige Geest in de harten van diegenen is die geloven in het evangelie van het water en de geest en omdat hij het verafschuwt als zij zondigen, distancieren zich diegenen waarvan hun harten zondeloos zijn nog meer van zonden. Het is niet omdat we het zelfs proberen dat onze harten worden veranderd maar het is omdat de Heer ons zelf verandert door het evangelie van het water en de geest dat onze harten worden getransformeerd door geloof. Niemand werd ooit geleidelijk geheiligd met de tijd. Het is een grote fout te denken dat als er genoeg tijd voorbij gaat sinds we voor het eerst christenen werden, we op de een of andere manier geheiligd worden en in heilige mensen veranderen. Integendeel, hoe ouder we worden hoe zwakker we worden en hoe meer zonden we plegen. Maar de Heilige Geest is in de harten van diegenen gekomen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. En dat is precies waarom zij de werken van rechtvaardigheid doen die God plezier doet en het evangelie dienen. Er kan geen twijfel over bestaan dat het niet is omdat we beslissen nooit meer te zondigen op deze aarde dat we feitelijk geen zonde meer plegen. Net zoals onze zonden van ons werden afgesneden toen onze harten gingen geloven in dat wat onze Heer voor ons had gedaan, voor diegenen die wedergeboren zijn van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn hun levens van geloof een voortzetting van de soort van leven dat geleefd wordt in heiligheid door het geloof in hun harten. Het is de Heer zelf die onze zonden heeft uitgewist en ons rechtvaardig heeft gemaakt. En het is niet door onze eigen kracht dat we onze levens van geloof leven, maar eerder is het door de kracht van de Heer die ons heeft gered van al onze zonden dat we leven met geloof. We moeten in opstand komen met geloof en vechten tegen diegenen die proberen ons te ruïneren en goddeloos tegen ons staan. Mijn medegelovigen, als u eenmaal wedergeboren bent door het evangelie van het water en de geest, moet u leven onder de leiding van een pastor die ook gelooft in het ware evangelie... en u moet luisteren naar het woord van geloof. Alleen dan kunt u voor eeuwig genieten van uw nieuw verkregen status als een rechtvaardig persoon... en alleen dan kunt u leven de Heer voor eeuwig erend. Als u, aan de andere kant zichzelf overgeeft aan elke pastor die niet wedergeboren is van zijn zonde... en naar zijn preken luistert nadat u ging geloven in het evangelie van het water en de geest... dan zult u sterven. Dergelijke pastors die niet zijn wedergeboren van hun zonde prediken op deze manier... mijn medegelovigen, laat ons berouw hebben van onze zonden. Laat ons berouw tonen van al de zonden die we de afgelopen week hebben gepleegd... deze leugenaars... Hebben 1 Johannes 1, 9 verkeerd begrepen? Dat zegt, beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad, en beweren dat wij onze zonden moeten reinigen door de gebeden van berouw, maar beleiden in deze passage betekent onze ware ego's te beleiden, toegevend wie we werkelijk zijn, niet het geven van berouw en God vragend. Onze zonden weg te nemen. Begrijpt u dit? De ware beleidenis voor God is toe te geven... Heer, ik heb weer gezondigd. Heer, door mijn vlees kan ik niet anders dan zo te leven. Maar ik geloof dat u zelfs een dergelijk mens... zoals ik door het evangelie van het water en de geest hebt gered... en ik eer u voor dit. Het is als we toegeven dat we het zaad van boosdoeners zijn en opnieuw nadenken over het evangelie van het water en de geest, dat onze zielen compleet worden gemaakt. Het is dan dat al de restanten in onze harten worden gereinigd door de evangelische waarheid gegeven door onze Heer. Het evangelie van het water en de geest heeft al onze zonden voor eens en altijd uitgewist. Het zijn de werken van Jezus die in onze harten stromen als de rivier van leven. We zijn gereinigd met het schone water uit deze rivier. Dit is niets anders dan het geloof dat geplaatst is in het evangelie van het water en de geest. En dit is wat er wordt bedoeld met het volgen van het ware licht. Diegenen die wedergeboren zijn uit het water en de geest kunnen alleen geestelijke groeien als zij voortdurend luisteren naar het evangelische woord van het water en de geest in Gods kerk en dit evangelie dienen. Zelfs als we geloven in het evangelie van het water en de geest, als we uiteindelijk geestelijke gist eten, dan zullen we zeker sterven. De Heer had bevolen dat als het volk van Israël gegist brood zou eten, zij afgesneden zouden worden van Israël. Dus het volk van Israël, zich houdend aan het ritueel van Pasen, aten voor een hele week tijdens het feest van de ongegiste broden alleen ongegist brood. Want de Heer had bevolen, eet dan zeven dag lang ongedecemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdezen uit jullie huizen, wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdezen bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, Exodus 12:15. Mijn medegelovigen, u moet onthouden dat als u, na de ontvangst van de vergeving van zonden, Luistert naar de woorden van onwaarheid die mensgemaakte gedachten en mensgemaakte doctrines bevatten, in plaats van te luisteren naar het woord van God, dat u wordt afgesneden van God. Dit is niet omdat God op de een of andere wijze uw zaligmaking genadeloos geannuleerd heeft, maar het is omdat u zelf het vergif van dood drinkt en Gods geschenk van genade negeert, in feite zeggend, God, u hebt gefaald al mijn zonde uit te wissen. Daarom ben ik een zondaar en dat is waarom u zult eindigen in de hel. De Bijbel zegt, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel, het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht, Johannes 3, 16, 19. Mijn medegelovigen, wat zal er gebeuren met diegenen die de waarheid van de Heer afwijzen met hun eigen vleeselijke gedachtes? Dergelijke mensen zullen eindigen als Judas die zichzelf ophing. Mijn medegelovigen, we moeten Jezus het ware licht volgen door het evangelie van het water en de geest. Diegene die het evangelie van het water en de geest voor God volgt is bevrijd van al zijn zonden en wordt rechtvaardig gemaakt. Hij die wedergeboren is door te geloven in het evangelie van het water en de geest eert onze Heer. Dit is precies waarom ik nu dit evangelie van het water en de geest aan u predik. In dit tijdperk, waar het ware evangelie nergens gevonden wordt, diegenen van u die luisteren naar het evangelie van het water en de geest zijn echt gezegend door God. Ik moedig ieder van u aan te geloven in het evangelie van het water en de geest en uw leven bevrijd van al uw zonden te leven. U moet luisteren naar het evangelische woord van het water en de geest, erin geloven met heel uw hart en de vergeving van uw zonden ontvangen. En als u van dan doorgaat met uw leven, moet u voortdurend luisteren naar het pure woord en dan het koninkrijk van de hemel binnengaan. Wij hebben onze Heer geëerd, die het voor ons mogelijk heeft gemaakt voor eeuwig in het koninkrijk van God te leven. En we zullen Jezus in alle eeuwigheid eren. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan Hem.